0: リリブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されました20私は私の貫いた事実の許す限り奥さんを慰めようとした奥さんもまたできるだけ私によって慰められたそうに見えたそれで二人は同じ問題をいつまでも話し合ったけれども私はもともと事の大根をつかんでいなかった奥さんの不安も実はそこに漂う薄いい雲に似たた疑惑から出てきてき事件の真相になると奥さん自身にも多くは知れていなかった知れているところでもすっかりは私に話すことができなかったしたがって慰める私も慰められる奥さんも共に波に浮いてゆらゆらしていたゆらゆらしながら奥さんはどこまでも手を出しておぼつかない私の判断にすがりつこうとした10時ごろになって先生の靴の音が玄関に聞こえた時奥さんは急に今までの全てを忘れたように前に座っている私をそっちのけにして立ち上がったそうして講師を開ける先生をほとんど出会い頭に迎えた私は取り残されながら後から奥さんについていった下女だけはうたた寝でもしていたと見えてついに出てこなかった先生はむしろ機嫌が良かったしかし奥さんの調子はさらに良かった。今しがた奥さんの美しい目のうちにたまった涙の光と、それから黒い眉毛の根に寄せられた八の字を記憶していた私は、その変化を異常なものとして注意深く眺めた。もしそれが偽りでなかったならば、実際それは偽りとは思えなかったが、今までの奥さんの訴えはセンチメントをもてあそぶために、特に私を相手にこしらえた、いたずらな女性の遊戯と取れないこともなかった。もっともその時の私には、奥さんを恐るほど批評的に見る気は起こらなかった。私は、奥さんの態度の急に輝いてきたのを見て、むしろ安心した。これならばそう心配する必要もなかったんだと考え直した。先生は笑いながら、どうもご苦労様、泥棒は来ませんでしたか、と私に聞いた。それから、来ないんで、張り合いが抜けやしませんか、と言った。帰るとき、奥さんは、どうもお気の毒様、と会釈した。その調子は、忙しいところを、ひもをつぶさせて、気の毒だ、というよりも、せっかく来たのに、泥棒が入らなくって、気の毒だ、という冗談のように聞こえた。奥さんはそう言いながら、さっき出した西洋菓子の残りを、紙に包んで、私の手に持たせた。私はそれをたもへ入れて、人通りの少ないよさむの工事を曲折して、にぎやかな町の方へ急いだ。私はその晩のことを記憶のうちから引き抜いて、ここへ詳しく書いた。これは書くだけの必要があるから書いたのだが、実を言うと、奥さんに歌詞をもらって帰るときの気分では、それほど当夜の会話を重く見ていなかった。私はその翌日、昼飯を食いに学校から帰ってきて、昨夜机の上に載せておいた菓子の包みを見るとすぐその中からチョコレートを塗ったとびろのカステラを出して頬張ったそうしてそれを食う時に一休この菓子を私にくれた二人の男女は幸福な一対として世の中に存在しているのだと自覚しつつ味わった秋が暮れて冬が来るまで格別のこともなかった私は先生の家へ出入りをするついでに衣服の洗い張りや仕立て方などを奥さんに頼んだ。それまで、序盤というものを着たことのない私が、シャツの上に黒い襟のかかったものを重ねるようになったのは、この時からであった。子供のない奥さんは、そういう背を焼くのが、かえって退屈しのぎになって、結局、体のくすりだぐらいのことを言っていた。これは手織ね、こんな味のいい着物は、今まで縫ったことがないわ。その代わり、縫いいにくいのよ、そ「そりゃまるで針が立たないんですもの」。おかげで針を2本折りましたわ。こんな苦情を言う時ですら奥さんは別に面倒くさいという顔をしなかった。章終わりこの録音はパブリックドメインです。